1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Y ya, como cada 15 días, ya está aquí, paseándose en la ciudad de Puebla. Tengo entendido nuestra witchy Woman, la doctora. Tamara Trondner, maestra en apreciación y creación literaria, doctora en investigación y creación literaria. Oye, hoy una, una, novela, una novela distinta de la que nos ha estado presentando, porque vamos a entrar en los terrenos del thriller, vamos a entrar en los terrenos de la novela negra, vamos a entrar en los terrenos también del terror, ¿no? La bestia, la bestia de Carmen Mola, una novela que está ambientada eh, casi casi a mitad del siglo XIX en Madrid. Exactamente, Iñaki. Fíjate que les confieso que de a la novela, mucho más
0: por morbo y por mercadotecnia, eh, que porque sea un, un, una novela que me hubiese llamado la atención, resulta que desde muchos meses antes de dar el premio Planeta, estuvieron anunciando que iba a ser el premio con más dinero, que en realidad no es verdad, porque hay un premio que se llama El Poeta del Millón, que dan en Abu Dhabi, y dan un millón doscientos veinte euros. Sin embargo, el Premio Planeta este año dio un millón de euros, que es más de lo que da el Premio Nobel de Literatura. Entonces, que había como mucha expectativa Y de pronto lo gana esta mujer, Carmen Mola, que como dices, es una de serie negra, sangrienta, eh, tiene una, una investigadora tipo Sherlock Holmes o, o Hercule Poirot de, de, mm -hmm. que se llama Elena Blanco y... y ha sido muy exitosa no esta trilogía, ha vendido pues 400, 500 mil ejemplares y sin embargo nadie conocía muy bien quién era Carmen Mola y de pronto gana el premio Planeta la Bestia de Carmen Mola y resulta que son tres escritores hombres. Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez. Uh -huh. Y esto genera, bueno, un gritos y centellas, ya sabes, unos en contra, unos a favor, este, las sensibilidades este, de las críticas femenina, feministas. Que yo, pues, la verdad no entiendo muy bien, ¿no? Porque a lo largo de la historia, pues, también las mujeres hemos escrito como hombres para poder publicar, ¿no? O sea, Así está es. Charlotte Bronte y está... Pues, o sea, George, George Sand, ajá, claro. Sí. Exacto, George Eliot, Marianne Evans, o sea, muchísimas. Entonces yo digo, bueno... Genera muchísima muchísima controversia y entonces evidentemente a los que somos devoradores de libros y de, y de cosas que llamen la atención, decido echármelo. Es un libro, la verdad, que habla por sí mismo. Sí, a pesar de todo este humo que creó, eh, sí tiene una muy buena historia. Eh, es, y como tú dices, sucede en el año de 1834. Eh, entre el 26 y el 37, eh, Europa se vio muy afectada por la segunda ola del cólera. Se hizo esta pandemia tremenda que, 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 bueno, que, que afectó a toda Europa. Y entonces la novela sucede ahí, sucede en Madrid, Madrid como personaje y el cólera como escenario para llevarnos a una novela muy, muy interesante. Iñaki.
1: Pues ahí tenemos la mesa servida ¿no? Para, para poder jugar con todos estos elementos y hacer algo interesante, un, 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 un potaje que pueda tener y mantener en el filo del asiento también al lector, porque de eso también se trata la, la literatura, el engancharte. Estoy platicando como cada 15 días con la doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria, doctora en investigación y creación literaria, sobre esta, esta novela que, que ya me empezó a seducir. A ver, ahorita ahorita vamos a buscarle ahí en la, en la librería La Bestia de Carmen Mola, que, que nos estaba explicando la historia de, de esta novela y el Premio Planeta, que son los premios que otorga esta editorial, que es uno de los premios más importantes en literatura contemporánea. A mí me recuerda eh, la, la sinopsis de esta, de esta novela, Tamara, de estos crímenes que de repente, estas personas que se, se encuentran en las calles eh, destrozadas eh, un hecho real que sucedió a lo mejor un siglo antes en Francia Le Guevada, eh, uh -huh. de una, le llamaban la bestia de Le Guevada. nadie supo qué fue, ¿no? Todo el mundo pensaba que era una especie de lobo gigante, un hombre lobo una bestia, efectivamente y empezaron a cazar lobos, casi casi extinguen a todos los lobos de Francia y jamás qué vieron con el culpable ni con el asesino es una cosa similar, más o menos
0: y de hecho yo creo que se inspiran mucho ellos en ese caso, porque supuestamente la bestia empieza atacando en Francia okay. y luego en España. Y realmente las que aparecen descuartizadas son niñas pobres, menores de 11 años, que aparecen en un estado terrible descuartiza, de, descuartizadas y desangradas. Eh, pero claro, nadie, nadie pone mucha atención, Iñaki, porque imagínense este ambiente, ¿no? Por un lado, la gente muriendo de cólera. Eh, bueno, acarretadas, eh, la gente rica diciendo que es culpa de los pobres y entonces poniendo rejas para que la gente no pueda pasar de los barrios más pobres a la capital. Además, eh, la guerra carlista, o sea, que, 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 que en ese momento es álgida y está llena de violencia y conspiración, ¿no? Los carlistas contra los isabelinos eh, en un furor terrible. Y esta iglesia generando miedo, generando, tratando de controlar, eh, diciendo que esta epidemia viene porque la gente ha sido poco religiosa y poco respetuosa. Y luego además, pues aparece de repente los cuerpos descuartizados de niñas que, 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 que bueno, vuelven loco a, todo lo, a todos los lectores, nos vuelven loco. Como tú dices, te, estás al filo del asiento. De veras, es un libro que no te deja respirar. Sí, no soy la más amante de los thrillers. En cambio, este es un thrill Histórico, que como tú dices, está inspirado en hechos reales. Por ejemplo, hay una matanza de 73 frailes en la basílica, ¿no? Uh -huh. Que sucedió realmente porque los acusaban de haber envenenado el agua. Decían que los frailes envenenaban el agua para entonces generarle miedo a la población y que uh -huh. por eso estaba el cólera. Y, y entonces hay estos guiños, suceden en el siglo XIX, pero son evidentes los guiños a la pandemia de hoy. Eh, las críticas en la forma de manejar la información, mentir para no asustar, pero causar más muertes, ni modo que se mueran más, pero que no se asuste los ricos y los nobles, este, las condiciones en las que están unos y otros, cómo las parroquias, las bibliotecas se convierten en hospitales porque no hay hospital que alcance. Uh -huh. y hay un doctor que me cae muy bien porque él dice, es que yo creo que si nos tapamos la boca y se pone un trapo, podría ayudar y otros dicen, ay, ¿por qué va a ayudar? O sea, ¿cómo crees? No, para nada. La novela tiene sus guiños divertidos, pero es muy, muy, muy fuerte, muy directa y muy sangrienta. A los que les da miedo ver sangre, se me van a desmayar si la leen, porque la sangre te, te explota en la cara cada tres
1: cuartillas que estás leyendo. O sea, es como una especie de gore literario. Ahorita fíjate que por el año en que se publicó, nos decías 1834, recuerdo más o menos por esas épocas, Edgar Allan Poe estaba escribiendo las primeras novelas de detectives, o los primeros cuentos de detectives ¿no? El, el asesinato de David Roger, la carta robada y está eh, los asesinatos de la calle Mor. Entonces eh, ahí es donde empieza la novela de detective contemporáneo, más o menos en la época en que, en que se sitúa esta novela que nos estás platicando.
0: Y también es una novela que nos recuerda mucho a Dickens, ¿Sí? es, a mí constantemente me remitía ¿no? a estos ambientes de Dickens, y lo que pasa es que Carmen Mola, que son bueno estos tres hombres ahora ya, que ya sabemos quiénes son, ellos son guionistas, entonces además la novela es evidentemente una película, ya sí. casi casi hecha, o sea, yo estoy segura que la van a hacer película y, y, y no les va a costar ningún trabajo porque estos guionistas ya te manejan las imágenes de cada una de las escenas. Entonces lo estás viendo, lo estás oliendo, se siente cómo está viviendo y usan a Madrid como otro personaje. Ellos siempre en todas sus novelas, las tres anteriores, Madrid les es muy importante. Los rincones, las calles, el agua que escurre, los olores. Entonces está ambientada muy, muy lindo.
1: Qué interesante caldo de cultivo nos estás poniendo. Pues estamos hablando de una España que está deprimida porque acababa de perder muchos de sus territorios en América. Muchos ya este, se le sublevaron. Muchos países que, que antes eran parte de España ya, ya son independizados, como el caso de México, parte de Centroamérica, también parte de, de Sudamérica. Es eh, una España que había luchado contra la intervención francesa y en su intervención francesa. Y ahora estaba en plena guerra, guerra carlista. Y además una, una epidemia... Porque desde luego las guerras, ¿no? Las guerras y la, la depresión, tanto económica pues como, como emocional, pues también te baja las, lo, el sistema inmunológico. Entonces también te trae, también te trae un, un, un problema. Y, y luego estos, estos homicidios. Entonces, creo que ahí el caldo de cultivo es fenomenal para una narración.
0: Tal cual, Iñaki, Y claro, como nos dan guiños reales de la. Como... Sí existió esta pandemia, como sabemos que, y lo que tú dices, no esta, esta que se extendió por los soldados rusos primero a Polonia sí. y de repente a todos los países europeos y no hay a dónde escapar y, y, y los pocos que están metidos en su casa, en sus grandes palacios y demás, también, tienen, también se enferman, entonces no, la gente no entiende por qué y como dices, es un caldo de cultivo delicioso para una historia realmente fuerte, interesante, eh, un, un thriller histórico que de veras les va a encantar.
1: Bueno, está bien, los que les gustan también las emociones fuertes y una buena narrativa, la bestia de Carmen Mola, la doctora Tamara Trotner, maestra en apreciación y creación literaria, eh, escritora y doctora en investigación y creación literaria, como siempre, es un gusto escucharte donde quiera que estés, te mandamos un abrazo y un beso, cuídate mucho, gracias doctora.
0: Un abrazo desde Puebla, Iñaki, nos vemos muy pronto otra vez.